0: Die Zählen,
1: die Zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Wie definiere ich Unternehmenswerte? Die Challenge. In erster Linie bestehen Unternehmen aus Menschen. Diese Menschen geben mit der Summe ihrer eigenen Identität und Werte dem Unternehmen seine Seele und diesen Human Touch. Diese Identität gilt es herauszuarbeiten und in eigenen Worten festzuhalten. Dabei geht es um Punkte wie welche Werte verfolgen wir? Welche Überzeugung vertreten wir? Wie stehen wir zu Fehlern? Welchen Umgang pflegen wir mit Kritik? Wo sehen wir den eigentlichen Sinn in dem, was wir tun? Wie denken und fühlen wir? Wofür stehen wir? Was ist unsere Vision und Mission? Die Analyse. Im Kern geht es also darum, die Charaktereigenschaften des Unternehmens zu reflektieren und zu definieren. Idealerweise auch zu leben. Das gelingt am nachhaltigsten in einer gemeinsamen Diskussion über Werte, Einstellung, Ziele, Vision oder auch Sinnhaftigkeit, also Purpose. Dies kanalisiert die Blickrichtung der Beteiligten, fördert das Wir-Gefühl und schweißt somit zusammen. Die intensive interne Kommunikation lässt die Unternehmensidentität authentisch und erlebbar werden, soweit wir auf Erlebbarkeit auch setzen.
0: Die klassische Reaktion ist ja jetzt, naja, Werte ist was für irgendeine Broschüre und was bringt mir das? Weil es hat ja so, wenn man es bösartig missverstehen will, ich meine jetzt wirklich bösartig und missverstehen, haben wir das Thema Werte ja auch ganz schnell so einen naja, Entschuldigungscharakter und jetzt müssen wir halt noch so eine Tapete mit ein paar Werten an das Unternehmensgebäude ankleben. Und das halte ich für einen ganz großen Denkfehler. Ich persönlich glaube, dass... Werte, so wie du es jetzt in den einleitenden Worten beschrieben hast und der Wert des Unternehmens, also im wahrsten Sinne des Wortes das M&A Value, ne, was wäre meine Firma wert, wenn ich sie denn verkaufen wollte oder müsste, die sind untrennbar miteinander verbunden, weil der Wert des Unternehmens ist ja seine Positionierung im Markt und es ist wesentlich mehr wie nur, was weiß ich, Patente, Maschinen, Produkte und ähnliche Dinge mehr. Aber wir werden nicht ausgebildet, weder an der Uni noch im Praktischen, zu erkennen, dass die Werte des Unternehmens, auch der Purpose, der Sinn des Unternehmens, ganz wesentlich Werttreiber auf der Ergebnisteile, auf der Wertbewertungszeile sind.
1: Ich glaube, dass das Thema Werte vor allen Dingen ähm maßgeblich, und das hast du vollkommen recht, das Thema Marketing, ne? Hauptsache wir ähm, schreiben irgendwelche Werte uns irgendwo, am besten ins Foyer oder in irgendwelche Broschüren oder Websites. Ähm, da ist diese Thematik schon massiv verankert, auch in der Denke. Oder wenn wir viele Kulturberater zum Beispiel fragen, die sagen, na, wir müssen Unternehmenskultur verändern und und und, und dann müssen wir erstmal an das Wertethema gehen ähm, und ich glaube, diese Kombination, zumindest was Kulturberater angeht, das was du gerade beschreibst, also dass man mal über einen Unternehmenswert auch mal spricht, dass das vor allen Dingen eng zusammengehört, das ist schon eine Denke, die ist ziemlich neu. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne ja viele Berater aus dem Beratungssegment, ich wüsste ad hoc niemanden, der diese zwei Dinge miteinander kombiniert, obwohl es ja eigentlich unternehmerisch gesehen ja Sinn macht und auch wesentlich wichtig ist.
0: Ja, es macht nicht nur Sinn, es ist auch für mich eine Notwendigkeit. Ein Unternehmen, wenn ich jetzt, jetzt mal von der Bewertung, also von der Euro, von der Geldseite her, auf ein Unternehmen gucke, was ist denn für mich als potenzieller Käufer wichtig? Für mich ist wichtig, dass die Firma funktioniert, dass es ein Management gibt, das funktioniert, dass es Produkte oder Dienstleistungen gibt, die im Markt etabliert sind, dass es irgendwie berechenbare Renditen gibt, dass es überschaubare Risiken gibt und dass die Chancen, also die Zukunftsmöglichkeiten, deutlich größer sind wie die Risiken. Sonst würde ich eine Firma nicht kaufen. Hm. Ich behaupte mal, das gilt unisono für alle, die sich für eine Firma interessieren. Und dann schaue ich natürlich rein in dieses Unternehmen und gerade in der Risikokapital, in der Venture-Kapital-Szene ist ja der erste Spruch immer, we are buying a management. Wir kaufen ein Management jetzt von ganz jungen Start-up-Firmen. Ich glaube, das gilt auch, vielleicht in einer etwas abgewandelten Form, aber grundsätzlich für Mittelständler, die etabliert sind. Und wenn ich ein Unternehmen und ein Management kaufe, dann kaufe ich natürlich auch deren Werte. Und deshalb ist es für mich völlig unnachvollziehbar, das nicht als verzahnte Realität zu betrachten.
1: Glaubst du, dass ähm, dieses ganze Wertethema, ähm, und das ist ja äh, in vor einigen Jahren ja ziemlich äh, hoch und runter genudelt worden in sämtlichen Ebenen, ne? also was weiß ich, werteorientiertes Verkaufen, werteorientierte Führung, ja, ja. Äh, Werte hier, Werte dort. Ähm, äh, meinst du, glaubst du, das ist ähm, überlagert worden? Also sprich, hat das ein Overload gehabt? Das war so ein Trend irgendwie? Ja, das war eine Mode,
0: würde ich mal sagen. Und Berater leben ja von Moden. Das ist ja auch eine Wahrheit. Ne? Jetzt muss das halt so sein. Da wird ja Herdentrieb auch ausgelöst. Mhm. Ne? Aber am Ende des Tages, jetzt komme ich wieder auf meine alte, denke Fußballmannschaft, wenn du nur Stars einkaufst, kriegst du noch keine vernünftige Fußballmannschaft. Paris Saint-Germain ist das beste Beispiel dafür. Man kann nicht im Augenblick mehr Geld ausgeben wie diese Leute für irgendwelche Stars. Und das Ergebnis ist höflich formuliert ernüchternd. Mhm. dass sie keine Werte haben. Keine Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit ist ein Wert. Mannschaft ist ein Wert. Hm. Ich renne für den anderen ist ein Wert. Ich putze für den anderen aus, wenn der einen Ball falsch gespielt hat, Fehlpass, äh, was auch immer, die Abseitsfalle hat nicht gut funktioniert und so weiter und so fort. Und du hast ja in den einleitenden Worten sehr schön formuliert, im Kern geht es darum, die Charaktereigenschaften des Unternehmens zu reflektieren, zu definieren. Und dann würde ich sagen, überhaupt mal zu entwickeln. Und der Charakter eines Unternehmens hat natürlich extrem viel auch mit seiner Schlagkraft zu tun. Sind wir ein Unternehmen vom Charakter her, das proaktiv ist? Oder sind wir ein Unternehmen, das reaktiv ist? Sind wir ein Unternehmen, in dem wir gucken, dass es gelöst wird, das Kundenproblem? Oder sind wir ein Unternehmen, in dem erstmal intern die Finger gezeigt werden und das berühmte äh, Schwarze-Peter-Spielstand findet statt. Oh, ich war es nicht, aber der war es und der war es dann doch nicht und jener war es. Also ganz pragmatisch. Und ich glaube, die Wertediskussion, wenn man sie pragmatisiert, hat sie auch eine Akzeptanz. Du kannst ja einem Unternehmen ganz einfach fragen, welche Werte wollt ihr eigentlich von euren Lieferanten oder Kunden wie sollten die denn sein? Du willst ja keinen Kunden haben, der sich so aufführt, wie ich es eben definiert habe. Mhm. Wenn du einen Kunden haben willst, der mit dir professionell umgeht, wo Lösungen im Vordergrund stehen, wo es keine internen Machtkämpfe gibt, wo Kommunikation funktioniert, kannst du dir auf dem Flipchart schreiben, das sind zehn Worte, die du brauchst. Und dann schreibst du einfach drüber, und wir? So habe ich das bei uns in der alten Firma gemacht. Ganz einfach. Für mich ist die Wertediskussion nichts Abstraktes, sondern es ist ein Verbinden. es ist der Mörtel zwischen den Steinen. Eine Mauer ist nur so gut oder so stark, wie die Backsteine oder die Bruchsteine, je nachdem, äh, miteinander verbunden sind. Und die Werte sind die Verbindung. Und ein Unternehmen, das keinen Sinn hat, welchen Sinn es auch immer dann für sich formuliert, ist auch nicht notwendig. Es ist ein
1: MeToo-Unternehmen ja. Ich glaube, dass diese Sinnthematik spielt ja auf unterschiedlichsten Ebenen eine Rolle, ne? Also, ja. ähm, bei uns ist ja sehr oft, dass wir, sobald das Wort, ne, hat das Sinn, ist das sinnhaft. Purpose gekoppelt nur mit dieser Kulturthematik. Aber auch diese Frage von Sinnhaftigkeit, jetzt gehen wir nochmal auf das Thema, äh, was ist die Aufgabe einer Organisation im Mittelstand oder grundsätzlich für jeden Unternehmer, äh, was ist am Ende, ne? wir sind ja alle nicht äh, das Rote Kreuz oder kein e.V., sondern ganz klar der Auftrag eines Unternehmens ist erstmal wirtschaftlichen Erfolg zu generieren. Und Kundenprobleme zu lösen. Und auch hier der Punkt ist, auch das ist, kann ja sinnhaft sein. Ja, das muss sinnhaft sein. Ja, das ist nur interessant, weil es ganz oft in der Diskussion mit Führungskräften, so erlebe ich das, ähm, oft gar nicht auf dem Schirm ist, sondern auch viele der Führungskräfte, weil auch die Anforderungen zum Beispiel von heute, auch was Mitarbeiter angeht, wir sofort auf dieser Kultur, Verhaltens, Kommunikativen, Work-Life-Balance, vier Tage woche äh, etc. pp. und habe ich äh, einen Schreibtisch, der höhenverstellbar ist, unterwegs ist.
0: Ja, das ist leider wahr, was du sagst, genau. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo man als Unternehmen sagen muss, wir haben diese Angebote oder auch nicht, das ist die eine Diskussion, aber am Ende des Tages werden Menschen sich immer für das entscheiden, was sie auch begeistert. Und Werte haben für mich sehr viel mit Begeisterung zu tun.
1: Also Attraktivität?
0: Nee, Begeisterung ist was anderes. Ich unterstütze ein Start-up im Bereich Lesen, im Sinne von Schülern helfen besser zu lesen und dazu braucht es eine Analytik und eine Förderung. So. Wir wissen heute, dass 20% aller Viertklässler de facto nicht lesen können. Katastrophe, absolute Bildungskatastrophe. Jetzt brauchen wir für diesen Startup, der natürlich ein Risikoarbeitgeber ist, klar, hochqualifizierte KI-Spezialisten. Leute, die im Zweifelsfall einen Job bei Google oder bei Facebook kriegen. Das meine ich jetzt genau ernst. Das ist der Wettbewerb im Arbeitsmarkt. Die kriegst du nicht über Attraktivität. Denn Google und Facebook sind endlos viel attraktiver. Von sozialem Prestige über, 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 über. Äh, wie, ich sage es jetzt mal, so eine startup bude mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir bieten etwas, was Begeisterung auslöst. Wir bieten eine Perspektive, an einem Projekt mitzuarbeiten, was extremste gesellschaftliche und persönliche Relevanz hat. Weil jedes Kind, das mit 10, 11 Jahren, also vierte Klasse, nicht gut lesen kann, wird irgendwann einen Bildungsriss, einen Abriss haben. Ist doch klar. Kann ja gar nicht funktionieren, ob das jetzt Lernen von Fremdsprachen oder sonstigen Dingen ist. Mhm. Das heißt, du hast hier auf einmal eine Diskussion, die komplett jenseits der Attraktivität ist, im engeren Sinne des Wortes. Natürlich können wir nicht die Bällebäder und sonstigen Geschichten, die du bei einem Google kriegst oder bei einem Facebook und so weiter bieten, im Gegenteil. Es besteht sogar eine Chance, dass es richtige Probleme gibt, weil es ein Startup ist und das sind halt Unternehmen mit hohem Risiko. Aber es sind Menschen gekommen, die ein Angebot von diesen großen amerikanischen Tech-Unternehmen hatten und die gesagt haben, ich komme zu euch.
1: Jetzt hast du natürlich das Beispiel gebracht und wenn ich da jetzt mal ein bisschen kritisch hinterfrage, vor allen Dingen das mit der Aussage, naja es geht auch um Unternehmenswert, Glaubst du nicht, dass diese Thematik, also wenn du über Begeisterung redest, hauptsächlich jetzt über idealistische Werte, vor allen Dingen bei diesen Menschen, angetriggert wurde für dieses Projekt?
0: Nein, das ist ja kein Idealismus. Das ist, das ist einfach auch gesunder Menschenverstand.
1: Ja, auf der einen Seite. Es können jetzt Leute geben, die sagen, das ist aber auch ein Wert, zum Beispiel Verantwortungsübernahme für die nächste Generation mit zu übernehmen, zum Beispiel. Hat ja aber erstmal gar nichts mit dem Thema monetärem Erfolg in jegliche Richtung zu tun, oder?
0: Es ist eine Frage, wie ich das Ganze darstelle. Wenn ich von vornherein meine Firma präsentiere, bei uns kriegst du das beste Gehalt oder das größte Auto, das schönste Bällebad, den größten Obstkorb, was auch immer, dann habe ich ja auch automatisch die Diskussion auf diese Ebene gelenkt.
1: Was ja nicht wenig Unternehmen tun.
0: Ja, und dann müssen Sie fragen, ob das klug ist. Beton liegt auf klug, weil ich behaupte, äh, wenn ich eine, ein Unternehmen bin, das auch ein, 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 ein Produkt oder ein Set von Dienstleistungen hat, die besonders sind, dann kann das auch ein Wert sein. Frag doch erstmal die Leute, was für sie wichtig ist, ehe du ihnen sagst, was du anbietest. Drehst mhm. doch einfach mal rum. Mhm. Wir haben einen deutsch-koreanischen Automobilzulieferer gehabt, bis 2018, bis wir den gut verkauft haben. Und es war für uns hier im Frankfurter Westen, schwierig im Wettbewerb gegen Unternehmen wie Samsung oder Hyundai zu bestehen. Also Samsung ist in Korea äh, ist die beste Firma, für die du arbeiten kannst. Mhm. So, jetzt ist ja die Frage gewesen, wie können wir gegen so einen Wettbewerber, der Luftlinie acht Kilometer entfernt ist, überhaupt Personal bekommen, also Koreaner, die Deutsch können, die diese Projektmanagementfähigkeiten fähigkeiten und, und, und haben. Und der Wert, den wir vermittelt haben, war Freiheit. Weil wir haben gesagt, insbesondere für Frauen, die in koreanischen Unternehmen, obwohl sie hochqualifiziert sind, sehr häufig eine Glasdecke erleben, bei uns kannst du was werden. Unsere Chefin ist eine Frau. Das gibt es ja äußerst selten in koreanischen Unternehmen. Und wir haben einen Wert der Freiheit und einen Wert von bei mir, wert, bei uns kannst du dich so entwickeln, dass wir dir quasi versprechen, nach drei Jahren kriegst du woanders einen besseren Job. Das haben wir im Vorstellungsgespräch gesagt. Und damit haben wir den Leuten ja letztlich gesagt, du kannst wieder gehen. Aber sie sind ja geblieben. Und das ist für mich wert. Wert ist für mich, wenn der Mensch, der Empfänger, jetzt in dem Fall der Kandidat oder die Kandidatin für einen neuen Job, für sich eine Entscheidung treffen muss. Und dann kriegst du eine ganz andere Diskussion. Und ganz ehrlich, wenn jemand ausschließlich auf das Thema Vier Tage Woche Work-Life-Balance ist, dann muss ich mich fragen, so hat das klingt, will ich überhaupt so jemanden? Ja. Da habe ich nämlich auch meine ganz persönlichen Probleme damit, sage ich dir ganz offen. Dann frage ich mich, ist das jemand, der die. Jetzt kommt ein anderes Thema, Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens unterstützt? Ein Mitarbeiter. Das bedeutet ja, dass der Begriff Mitarbeiten ein Mitarbeiter muss auch verstehen, dass sein Gehalt und seine Zukunft davon abhängt, dass man wettbewerbsfähig bleibt. Nicht das Gehalt wird nicht durch die Firma bezahlt, es wird durch die Kunden bezahlt.
1: Und da sind wir wieder bei den Werten des Unternehmens. Das finde ich ein ganz spannender Ansatz gerade, weil und nochmal, das habe ich ja gerade gesagt, ich ganz oft das Gefühl habe, dass oftmals bei im Consulting, gerade wenn es um das Thema Kultur und Werte geht, das nur ganz massiv auf dieser, in dieser Werteecke äh, vorhanden ist, wo es um Verhalten, um Kulturfragen geht, mhm. ähm, und wenig wirklich um diesen Aspekt. Und dieser Aspekt ist ähm, genial finde ich eigentlich zu sagen, na ja, was, ähm, zu, äh, welchen Wert willst du beitragen? Es geht ja viel auch um Beitrag. Also bin ich überzeugt von dem. Du redest von Begeisterung. Ähm, und dann bringe ich auch einen Wert, auch als Mitarbeiter.
0: Ja, und ich gehe auch nach Hause und bin zufrieden. Eine ganz einfache Frage, die ich meinen Mitarbeitern gestellt habe, war, was erzählen sie über ihren Job daheim oder bei Freunden, Komma, und was erzählen sie über ihren Chef, zum Beispiel über mich. <lacht> Schweigen nach dem Wunder. sie können alles sagen. Sie können auch sagen, der Kohl ist ein Idiot oder was auch immer. Ich will jetzt hier keine Worte nutzen. Ne? Wir sind ja in einem anständigen Podcast. Aber ne? sagen Sie mir es. Und wenn das mal drin ist, dann kriegst du auch eine andere Diskussion. Hm. Dann hast du auch einen Wert geschaffen, nämlich Transparenz, hm. Gemeinsamkeit. Und ich gerade, Entschuldigung, ein Gedanke, und gerade kleine Unternehmen, die im Wettbewerb mit Großen stehen, müssen schneller und besser sein. Also der kleine Mittelständler, der gegen einen 3.000-Mann-Mittelständler beim OEM kämpft zum Beispiel. Und das sind die Werte, Wettbewerbsvorteil und auch Unternehmenswert.
1: Und das Spannende ist, wir haben dann sofort die Diskussion auf in Richtung Prozesse. Ja klar. Und auch hier findet oftmals eine ganz knallharte Trennung statt. Auch gerade wenn es um zum Beispiel die Frage geht, man macht eine Werteentwicklung, gleicht die aber nicht ab, welche Auswirkungen das zum Beispiel für uns in der Pro auf der Prozessebene auch hat. Ja sondern das wird total getrennt und zwar genau aus dieser Thematik heraus. Naja, es ist ein Kultur- oder ein Marketing-Thema und sehr oft ist ja auch, wird ja gerne gemacht, dass man im Außen guckt und sagt, naja, welche Werte will der Markt hören, welche Werte wollen Kunden hören und dann nehmen wir uns die und stöten die uns irgendwie in unseren Botschaften und mit den Mitarbeitern ähm, in Personalgesprächen und in, in, in Seminaren und in irgendwelchen, ob das auf Messen ist, alles was so mit, mit Außenkommunikation zu tun hat, da wird das irgendwo hingekleistert, aber du schon irgendwie das Gefühl hast, die Werte in Intern, die sind zwar irgendwie ausgesucht, aber die sind nicht wechselt intern und vor allen Dingen haben die gar keine Auswirkungen auf Prozesse, auf Abläufe, auf, auf die Dinge, wenn du sagst, na, lass uns mal Frage stellen, äh, Werte und Wett Wettbewerbsfähigkeit. Ja, nicht lass uns mal, sondern das
0: ist die zentrale Frage. Ich bin auch der Meinung, die Werte, die man haben sollte als Unternehmen, müssen an die Finger einer Hand passen. Ich brauche keine 55 Werte.
1: Maximal fünf. Und das ja. finde ich schon echt viel. Also ja. drei wäre ideal. Ja. Ähm, hast du eigentlich gewusst, dass unsere deutsche Sprache mehr als 450 Begriffe für Werte und Tugenden hat?
0: Nee, das ist mir neu. Ja, ich äh, stelle <lacht> ich, ich, ich stell
1: manchmal die Frage bei den Führungsleuten, wenn ich sage hier, ähm, ich, ich lasse die ja gerne in so Führungsseminaren mal ihre eigene, ihr eigenes Wertesystem mal versuchen zu reflektieren. Und ähm, das ist ganz spannend zu beobachten. So Meistens so die ersten drei, vier kriegen sie noch halbwegs hin. Und dann kommt ganz oft die Frage, so hast du mal eine Liste?
0: Klar, dann kann man abhaken.
1: <lacht> Wie wenig wir eigentlich über Werte wissen. Auch ja, von, der, von der Begrifflichkeit her. Von, wir wissen es
0: genau. nicht von der Begrifflichkeit und wir machen es uns auch wenig bewusst. Es gibt jetzt zwei altmodische Werte. Der erste ist
1: Pünktlichkeit. Boom. Ist der altmodisch?
0: Ah ja, angeblich ja, habe ich jedenfalls oft gehört. So, Aber für mich ist Pünktlichkeit absolut kritisch in einem Unternehmen. Warum? Wenn die Leute immer wieder zu spät kommen oder wenn auch Termine nicht gehalten werden und es wird vorher nicht informiert, dass der Termin sich eben aus welchen Gründen auch immer nicht halten lässt, dann hast du ja im Prinzip in, den Ablauf, in der Org Ablauforganisation das Chaos programmiert. Das zweite Thema, was ich am allerwenigsten verstehe, ist, dass es keinen klaren Qualitätsbegriff gibt. Ja. Frag mal 100 Mitarbeiter oder 10, das ist jetzt egal, in egal welchem Unternehmen, was heißt Qualität, und jetzt kommt der entscheidende Satz, für unser Haus, also für unsere Firma.
1: Weißt du, wie viele Antworten du kriegst bei 100?
0: 110. Mindestens. Ja, das ist ja genau mein Punkt. Die Firmen sagen, wir liefern Qualität, aber sie definieren nicht die Qualität. Was heißt denn konkret Qualität? Ich habe für unsere Firma gesagt, Qualität heißt die Erfüllung von Anforderungen und einen Schnaps mehr. Das sind 102, maximal 103 Prozent, aber nicht 140, weil diese 37, 38 Prozent zu viel von 102 auf 140 zahlt der Kunde nicht. Und wenn der Kunde etwas bestellt, und das ist, um es mal jetzt vereinfacht darzustellen, ein Drei-Sterne-Hotelniveau, dann kriegt er drei Sterne mit dem Schnaps mehr, aber er kriegt keine fünf, weil fünf Sterne kosten mehr wie drei. Und ich kann mir das nicht leisten. Das heißt, die Leute müssen ein Gefühl haben, was ist Qualität. Sie müssen auch ein Gefühl haben innerhalb des eigenen Unternehmensprozesses, welche Qualität braucht die nachgelagerte Stelle an Informationsqualität an äh, Produktqualität, an Toleranz, an Termintreue und so weiter und so fort.
1: Das Ergebnis. Ähm, gefühlt gibt es ja einen Wert, der ja seit ein paar Monaten hoch und runter genudelt wird, fast in jedem mittelständischen Unternehmen.
0: Mhm. Weißt du welcher? Nein.
1: Nachhaltigkeit.
0: Ja, genau. Nachhaltigkeit hat zwei Seiten. Es gibt die ökologische Nachhaltigkeit, die ich für sehr wichtig halte. Und die zunehmend auch für ein ja, Alleinstellungs- und Qualitätskriterium sorgen wird. Aber es gibt noch eine zweite Form von Nachhaltigkeit. Das ist nämlich diese, neudeutsch, going concern. Also die Unternehmensnachhaltigkeit. Wie gut bleiben wir im Markt? Die mhm. müssen zusammenkommen. Ich bin ein großer Fan von Nachhaltigkeit. Ich halte das auch gar nicht für eine äh, Mode oder sonst was. Sondern ich halte es für ein zentrales Überlebenskriterium der Zukunft. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, das sind für mich, ich nenne es jetzt mal wirklich Schlüsselqualifikationen. Wenn du die nicht schaffst, dann wirst du in wenigen Jahren keine Firma mehr haben. Davon bin ich überzeugt. Ich sehe Nachhaltigkeit auch gar nicht als ideologisch an. Und Nachhaltigkeit bedeutet schlicht und ergreifend, die Ressourcen, die ich nehme, bringe ich in
1: irgendeiner Weise zurück. Das Verrückte ist, jetzt hast du noch einen dritten Aspekt mit reingebracht. Wir haben ja einmal gesagt, jetzt das Thema Werte ist auf der einen Seite klar, Kultur, Kommunikation, ne, das ist diese eine Thematik. Das zweite war, dass man sagt, ja, Werte hat was mit auch Unternehmenswert zu tun. Und jetzt kommt ein dritter Aspekt, den ich ganz praktisch finde, ist der Ansatz, dass Werte vor allen Dingen mit Zukunftsgestaltung zu tun haben. Und Zukunftsfähigkeit. Ja, Zukunftssicherheit, ne? Ja. So. ja, absolut. Ich glaube, die wenigsten machen sich wirklich sauber darüber Gedanken. Ähm, weil nach wie vor ähm, ist dieses Wertethema nicht ganz umfassend, also komplett in der Ganzheitlichkeit, wenn man das in ein Unternehmen integriert, von allen Facetten wirklich betrachtet, sondern es hat ganz viel was mit, mit Mode zu tun und ganz viel was einfach mit, nur mit Kommunikationsthemen und, und, und. Aber eigentlich, wenn wir das Thema Werte uns angucken, ist das Thema Prozesse ein Riesenthema dabei. Es ist das Thema Zukunft ein Riesenthema. Es ist das Thema, ähm, Erfolg, Rendite, Rendite, Rendite ist ein Riesenthema, also das heißt es gibt so viele Aspekte die den Bereich Wert definieren und ähm, hier wäre es wirklich, also eigentlich bräuchte es in Zukunft eine Symbiose bei allen Beratern, die mit dieser Thematik unterwegs sind, sich nicht nur einfach nur auf eine Einflugschneise zu konzentrieren, sondern wirklich in der Ganzheitlichkeit das zu betrachten und zu sagen, was bedeutet eigentlich das Thema Werte in den unterschiedlichsten Aspekten, die den Erfolg dieser Organisation ähm, einfach fördert.
0: Ja, andersrum formuliert, welche Werte brauchst du für den morgigen und übermorgigen Erfolg? Kurze Frage an einen mittelständischen Eigentümer und CEO. Und dann kann man das ja wie einen Entscheidungsbaum aufdröseln sozusagen. Man kann sagen, es gibt Kulturwerte, es gibt vom Markt her indizierte Werte, Stichwort Qualität. Ja, und es gibt Werte, die du brauchst für deine Rekrutierung.
1: Da würde ich gerne den Anselm Grün mal gerade zitieren. Mhm. Zum Thema Werte. Der hat übrigens ein sehr gutes Arbeitsbuch rausgebracht, Führen mit Werten. Ja. Ähm, aber er hat mal gesagt, und das würde hier genau passen: Werte sind wie Leitplanken fürs Leben. Sie schützen uns davor, rechts und links vom Weg abzukommen. Das ist genau richtig.
0: Und das eine ist das Leben und das andere ist sozusagen das Leben des Unternehmens. Und am Ende ist das Unternehmen ja auch eine ganz wichtige Organisation für die eigene Sicherheit, nicht nur des Unternehmers, sondern auch der Menschen, die dort arbeiten. Ihre Existenz, auch die wirtschaftliche und persönliche Zukunft in den Familien hängt ja davon ab. Insofern ist für mich Werte kein, ich sag's jetzt mal abwerten, Tralala-Thema, dass man irgendwelchen Beratern überlässt, sondern es sollte genau umgekehrt sein. Man sollte sich einen Berater holen, die einem sozusagen mit dem Kopf drauf stößt, welche Dimensionen dieses Thema Werte annehmen kann, welchen enormen Nutzen, welche enorme Zukunftsfähigkeit daraus entstehen kann und warum das Arbeit am Unternehmen und nicht Arbeit im Unternehmen ist. Und der gute Unternehmer arbeitet vor allen Dingen am Unternehmen und nicht so sehr im Unternehmen, weil er ist kein Sachbearbeiter, kein Geschäftsführer, sondern er ist Unternehmer. Kohl cool und
1: Schulz: Gedanken, die zählen zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohl-und-schulz.de.